0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street hablaremos de las noticias financieras más importantes del mundo. Además, vamos a estar hablando de la inflación y lo que tienes que saber respecto a la inflación en este momento y noticias indicadoras de que la reapertura económica continúa. Además, estaremos evaluando tanto Airbnb como Nike. Hola amigos de Dos Amigos en Wall Street, bienvenidos a este episodio ya número 6, si no me equivoco, el episodio de este podcast, mi nombre es Mauricio Rodríguez, me acompaña como todas las semanas Juan Pablo Carrillo, o bien debería decir el gurú de las valuaciones por lo que ahorita nos va a estar enseñando más tarde en el programa, JP ya se chivió de entrada nada más porque comenté eso, JP, ¿cómo estás?, ¿Qué onda, Pepo? Pues ya emocionadísimo
1: también. Eh, pues También porque pues vamos a decir dos valuaciones de Airbnb de Nike. Y aparte, pues es lo, los resultados trimestrales ya están saliendo de muchas empresas. Y pues es, aquí es un buen momento para saber si nuestros pronósticos eh, están bien o cómo van nuestras empresas. Y pues sí, o sea, es, es, el, es una de las mejores temporadas.
0: Cuando presentan resultados las empresas. Sí, porque todo se empieza a mover de manera muy drástica y de hecho por ahí te iba a platicar, te iba a preguntar, ¿has hecho algún movimiento o bien has visto como una acción en la que estés invertido que se haya movido demasiado? ¿Ha, ha pasado algo interesante en tu portafolio? En otras palabras, porque en el mío la mera verdad es que no, en el mío como que todo sigue igual.
1: Este, pues recuerda que la anterior semana te dije cuando bajó el el peso sí. y bajaron las aerolíneas. Pues, y con el análisis técnico vi que era un buen momento de entrada. Y me metí. Y creo que ya va. Ahí te digo, estoy checando. Creo que como 7% arriba de que, pues, en una, en una semana. <risa> o sea, era un tipo trade porque, pues, las va a vender. Eh, 7.66. Sí.
0: Las vas a vender. Sí. Tienes como algún. Eh, sí, algún te había preguntado. Sí. 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 Te sí, había sí. preguntado qué forma eh... te vas a salir.
1: Cuando sé. Se... A ver, déjame. Es que compré United. Está ahorita en 53, creo que me salgo en, si toca los 60. Fue mil... como un
0: poquito más especulativo, sí. ¿no? ese
1: Sí, 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 100%. Eh, y, y nada, este, pues, me, me llamó mucho la atención porque pues, en el portafolio que nosotros tenemos juntos, eh, Mastercard está en máximos históricos, pues casi muchas están en máximos históricos, pero Mastercard me sorprendió que ya rebasó hoy mismo eh, el... El target de, de 400 dólares. Uh, ya lo rebasó. Y fue porque Visa ayer presentó resultados. No no
0: lo vi. O sea, no vi cuánto, cuánto tuvieron. No
1: sé si, si sepas tú.
0: Vi que le fue mal a Visa. Vi que, que, que Visa decepcionó bastante. Y, y de hecho, justamente te iba a decir de que, pues igual y tiene que ver más que nada con la competencia, más que con Mastercard mismo, ¿no? Sino pues, Visa uh -huh. siempre sí. ha sido Visa contra Mastercard. Ajá. Y aquí mencionar que Visa es el, el grande de estos dos. Y déjame
1: ver, creo, a ver, déjame, chico, a ver cuál es más valiosa. Porque en cuestión de, yo, de, de market cap, de, 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 de market capitalización cap. de mercado. Sí, ah, no, sí es mucho más grande. Visa, 517 billones de okay. dólares y Mastercard pegándole a los 400.
0: Ah, pues sí es bastante por la diferencia. Sí, por
1: sí, la verdad, sí. Y qué más, pues. ¿Noticias? que Tú querías decir la de Google, ¿no? Que hoy subió pues sí, pero 5%. primero tenemos que poner la
0: transición de noticias. Tenemos que poner la, la transición Ay, de Dios. noticias porque... ¡Ah! Sí, hay muchas cosas muy emocionantes el día y de hoy. Vamos. Para, para el que no
1: sepa, eh, esta, esta transición es el, la campanita que siempre suena en Wall Street cuando es el, la apertura de mercado o cierre para... Fun sí.
0: fact. Y batallamos para encontrar una que no fuera tan agresiva para nuestros oídos. Pero bueno, vamos con las noticias de esta semana. Sí, me gustaría empezar con Google, me gustaría empezar con Google porque estoy muy emocionado por esa noticia. A pesar de que no tengo nada invertido en, en Alphabet, aunque quizá debería. Pero rompieron muchos récords de ganancias, sobre todo porque el, el, el mercado de los anuncios digitales tuvo una explosión en este primer trimestre. Y me encanta esta noticia porque po poco a poco hemos visto cómo las empresas, estadísticamente hablando, Empiezan a invertir menos en medios tradicionales como la radio, como la televisión, como espectaculares para anunciarse. Y están empezando a usar más los famosos ads, ¿no? Que, que ya empezamos a conocer porque hasta bromeamos de que... Güey, estaba platicando de carteras y me salió un anuncio de carteras, ¿no? Y siempre nos hemos burlado de todo ese tipo de cosas. Que es 100% real, por cierto, estoy convencido de ello. Pero ahora creo que, este, creo que esta noticia se da más que nada... Por la reapertura y porque como se está ya haciendo esta reapertura de la economía, sobre todo en, eh, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, estamos viendo como que an, eh, negocios más dispuestos a anunciarse digitalmente ahora que están empezando a reactivar sus negocios. Pero esto me parece todavía más interesante porque hemos hablado mucho de cómo la pandemia ha acelerado muchas cosas que igual iban a pasar de todas maneras pero que lo han acelerado. Y creo que esto cae en esa categoría, ¿no? De que todos los negocios ya se estaban mudando a los anuncios digitales y creo que la parte de la pandemia, la parte de la reapertura y el hecho de que ahora todos estamos en la computadora todo el día, de por sí ya lo estábamos. El problema es que ahora la diferencia es que no lo estamos desde la escuela o desde las oficinas, sino desde nuestras casas. Entonces pasamos todavía más tiempo ahí. Creo que también por eso se ha acelerado, ¿no? La cantidad de gente que ha buscado miles de cosas en Google que, repito, de todas maneras ya lo hacías, pero ahora es todavía más exagerada la diferencia, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho con eso. Por ahí tengo unos cuantos números, que es precisamente la diferencia de las ganancias que ha tenido por ahí Google en este departamento. Y por ahí en ventas, en sus productos de, de siempre, la compañía tuvo un incremento de 30% en la manera en la que las marcas están gastando para, para la publicidad uh. en línea. Es un incremento de 30%, que es una locura. Obviamente recordemos que también YouTube eh, tiene aquí un... Eh, pues van de la mano eh, y, y también los anuncios de YouTube son muy importantes en este sentido. El ingreso de YouTube sacó 6 mil millones de dólares, que es un incremento de 49% del trimestre del año pasado, que también tiene que ver con wow. que fue la pandemia, ¿no? El, el, el año Ajá, pasado fue sí. el arranque de la pandemia. Pero de todas maneras, números bastante elevados para Google y creo yo que es una oportunidad como... No para saltar ahorita, igual ahorita pues ya está reaccionando el mercado a todas estas noticias. De hecho, Google va como 6% arriba en este momento, el día de hoy. Pero de todas maneras, un, un, un indicador de cómo la reapertura no nada más impacta negocios a los que uno va presencialmente, sino también la manera en la que estos negocios están publicitando a sí mismos de manera en línea.
1: Sí, es que como hemos dicho, o sea, estar ahorita en, en empresas tecnológicas, tenemos que estar ahí, o sea... Todas las empresas, ya, ya hay una transición en la que, pues, Google, Facebook se están beneficiando. Y me da mucha risa lo que mencionaste, de que cómo hablamos de carteras y nos sale un anuncio de carteras. Porque, de hecho, creo que ayer o recientemente salió la nueva uh, actualización de, de Apple, del iOS. Y se supone que va a tener el, el, la... ¿Cómo se llama? Opción. La, la opción, no. ajá, de... De que no te traquen, de que no te sigan estas... Ajá, ya, ya es que... En verdad. Siempre se había mencionado... Ajá, sí. ¿Te acuerdas que ya, ya, ya te debe de salir como en uno de estos días? O sea, ya ves que Facebook... Ya es la rivalidad de Facebook y Apple. Sí. Que habían tenido porque Facebook iba, iba a hacer algo que... que, No, digo, Apple iba a hacer algo para que Facebook no pudiera ver de qué... Que que estás viendo en, en, en internet o así, o sea, ya, no, ya va a ser más difícil darte cosas personalizadas para ti. Y, y Apple lo que hizo, esta, de, esta opción de privacidad, te, te permite decirle que no, no quiero que me rastren Y pues ahí Facebook va a perder oportunidad de pues, tener pues, segmentada a, a la gente. O sea, antes los anuncios que te salían eran literal... Lo que, de lo que estabas hablando, te salían y te conocían perfecto. Y quiero ver, a ver si ya en el, en el futuro, pues a ver si ya no pasa esto. O sea, aquí, ya, ya lo activé, a ver, a ver qué pasa. Y me da mucha risa porque, de hecho, hoy anuncian los dos sus, sus quarter results. Después de, la, después de la campana de cierre. Y pues me da mucha risa que los
0: dos al mismo tiempo... Justo en el momento en el que Apple le da la patada de su vida a Facebook. Vas a tener que tener un audífono de un lado con la llamada de Facebook y del otro lado con la de, con la de Apple. Pero te iba a decir, y esto ya quizás como algo raro que, que quiero decir, no estoy seguro de si lo quisiera desactivar.
1: Okay. Porque no, quiero sí, proteger
0: mis datos, pero al mismo tiempo, pues no le veo nada de malo que me llegue publicidad de cosas que me gustan, ¿sabes? Ajá. Preferible a que me lleguen anuncios de de Tai López y ese tipo de cosas que ya no soporto, pero bueno Sí, sí, sí. <ríe> adelante JP y no, pues a ver, déjame ver la
1: noticia que ya traigo, ah pues eh, dijo Europa Europa ya anunció que va a abrir las puertas a viajeros estadounidenses, completamente vacunados, hay que remarcar y esto hizo que las aerolíneas subieran, la semana pasada, desde la semana pasada pues lo que te dije que ya tengo como 7.66% han estado subiendo las aerolíneas y esto cada vez me da una sensación de reapertura. Eh, siento que ya la reapertura en serio económica que va a haber en, en verano va a ser increíble. O sea, en serio, siento que va a ser increíble porque pues, Estados Unidos es uno de los que más mueven al mercado. O sea, si ellos están gastando, pues la economía va a seguir y seguir y seguir. Y hay que remarcar que muchos aún no gastan su dinero de, lo de los stimulus. Estímulos check, o sea, ahí lo tienen, de sus estímulos, ahí lo tienen, ahí guardado, invertido, y va a haber un momento, de hecho, por eso siento que Apple ha subido tanto, o sea, si ves los resultados de Apple, neta, quiero ver los resultados de Apple hoy, porque sus ventas son increíbles, siento que todos los todos los niños de que, o sea, todas las personas que salen con dinero que les da el gobierno, pues dicen, ¿en qué me lo gasto? Pues en Apple, productos Apple. O
0: sea, sí, es que, es que hay todo un segmento de personas quizá que... Hay, hay gente que recibieron estos cheques de estímulo y que igual y si sí necesitaban para cosas ajá. como muy necesarias, ¿no? Y quizá hay otro segmento de personas que es como... Ah, es, un, es una lanita extra. Y dices, me lo voy a gastar en algo como... Pues para que me sepa el, el, el dinero, ¿no? Y te, me compro un ajá. celular, me compro esto, me compro aquello.
1: Y de hecho, pues mucho de ese dinero... Eh, la gente empezó a invertirlo. O sea, no por nada, lo hablamos creo que en el primer episodio, ¿cuántos inversionistas nuevos entraron al mercado en pandemia? Casi, casi todos los jovencitos se hizo un, se hizo popular estar eh, y las inversiones, en serio, se hizo popular de que ahora todos eran inversionistas y todos daban su opinión. Que y eso está
0: peligroso, por cierto. Eso eh. está muy eso está peligroso. Muy peligroso. O sea,
1: porque la frase que decía Peter Lynch también, o sea, cuando tu taxista te estaba... Diciendo sobre una acción, tienes que ya tener miedo porque esa cosa está a punto de reventar, ya cuando todos están hablando y ya de la nada, hasta el, el hasta el taxista es un genio de las finanzas y, cual, y cualquier persona es genio de las finanzas, ahí es momento de precaución porque ahí se está viendo una euforia total y recuerden que después de una euforia viene el miedo y el... el...
0: Está leyendo, la estaba leyendo un artículo y además es que como ahorita está todavía más fácil entrar al mercado, digo, en general, donde, donde estés, por ejemplo, aquí en México, puedes abrir la cuenta de GBM con 100 pesos y ya puedes invertir en acciones. En mm. Estados Unidos todo lo de Robin Hood, ¿no? Que escuchamos, por ejemplo. Estaba leyendo un artículo, por ejemplo, que como que seguía la historia de tres amigos que eran fotógrafos y que empezaron a invertir ahora durante la pandemia. Y como de repente, así, un, en, en papel, pues una riqueza uh -huh. que generaron y luego todo para abajo y dices, oh, qué horrible, qué horrible experiencia, porque sí te estaba mencionando que era dinero que incluso ellos querían sus ahorros ahí, tenían para la colegiatura de sus hijos y todo, y dices, ese es el peligro, ese es el peligro, y, y no, no, no es en el sentido de decir, ah, no cualquiera puede invertir, sino cualquiera puede invertir, nada más tienes que tener las buenas bases de, uh -huh. no nada más conocimiento financiero, que quizás lo de menos incluso, sino de la mentalidad y todo y, y saber en qué estás invirtiendo de verdad.
1: Sí, pues siento que pues para eso es este podcast, para informar y que nadie sí. cometa errores o que cometan los menos errores posibles. Y pues bueno, la siguiente noticia. Eh, el anterior jueves, bueno, la bolsa ha estado subiendo y subiendo, sí. pero el anterior jueves bajó drásticamente, como un 2%. Bueno, hubo un sell-off importante porque Biden... Eh, estaba planeando un aumento en el impuesto de las ganancias de capital para personas que hicieran más de un millón de dólares. O sea, básicamente, las ganancias de capital en acciones, básicamente. Eh, si ganas más de un millón de dólares en, en acciones, ahora, antes te cobraban alrededor de 20%. Ahora, Biden, o sea, aún no se pasa a la... Aún no es como una propuesta en sí, pero como que está el rumor. Sí. O sea, aún no se presenta en la cámara y así, pero... La propuesta es de que de 20... Subirlo de 20 a 40%. El doble. Imagínate el doble. Es demasiado, ¿no? que es, uno? ¿Qué es un, Pues es uno de los planes de Biden para, para financiar... Recuerda el, el... El Biden Infrastructure Plan. O sea... Pues es que son Ya no acuerdo cuántos trillones eran. Tres, no, dos punto algo. O sea, era, era sí, muchísimo lo, lo, dinero. Lo y
0: comentábamos con... aquí. Comentábamos que, por ejemplo, el plan era también elevar... La tasa de impuestos para las... Para las empresas grandes, para los Ajá. corporativos... Pero, pero de 20 a 40% en, en ganancias de capital. Y yo sé que es para cierto. O sea, yo sé que es para arriba del millón de dólares. Pero de todas es maneras. Es mucho. Si te pones a pensarlo, sí es mucho arriba del millón de dólares. Pero también siento que son más inversionistas de lo que uno pensaría que son. Yo también pienso que sí. Este,
1: y pues por eso se, se oponicó el mercado. O sea, fue que. ¿What the fuck? O sea, ¿cómo puede.? o sea, es demasiado, o sea, es demasiado, o sea, sí. que de impuestos se te vaya el doble de lo que estás pagando actualmente, o sea, si te paniqueas, y, pero, pues, el mercado, al parecer, ya no le importó, o más bien dijeron, pues, fue una propuesta, aún no pasa a la, en la, a la ley, porque muchos decían de que, ni de chiste, eh, los senadores, también demócratas, iban a aprobar esta ley,
0: a ver qué pasa, tenemos que estar pendientes a esto. Así es... no tienes. ¿Tienes
1: otra
0: noticia? Sí, tengo una noticia de, de esas de GameStop, de esas de Reddit, de esas para los inversionistas que empezaron por, por ese tipo de acciones. Hablamos mucho de GameStop. Hay una acción que era bastante parecido su comportamiento a GameStop, que fue la de AMC, que son la, es la cadena de cines que hay allá en, en, en Estados Unidos principalmente. No sé si haya cines AMC aquí en México, no sé si tú sepas creo que no. Nunca he visto. no creo que O al menos aquí me en Chihuahua en no. ¿no? Ajá, me, me, me vi en México. Que no, no salió el rancho aquí, no salió el rancho. Pero pero sí, es, es una acción que también empezaron a apoyar mucho los inversionistas de Reddit, que recordemos para los que no sepan cómo estaba toda esa onda. Eran acciones en las que grandes instituciones estaban apostándole en contra. Y para fregarse a, esos, a esas instituciones, inversionistas individuales empezaron a subirla y subir y subir y subir la acción comprando muchas acciones. no Incluso llegó un punto en el que estaba en los 20 dólares la acción de AMC, cuando por ejemplo en diciembre hubo puntos en los que estaba en 2 dólares. Y luego subió en, en enero como a, a los 20 dólares y ahorita se encuentra en los 11. El día de hoy por ejemplo está en 11.08. Y anunció AMC que va a vender 43 millones de acciones próximamente. ¿Y esto es por qué? Porque ellos sienten que las acciones están sobrevaloradas y dicen es una buena oportunidad para aumentar nuestras reservas de efectivo y quién sabe, igual y ya con ese efectivo pueden hacer buenas cosas, pueden hacer buenos proyectos para intentar salvarse pero ahorita el problema con AMC es que están batallando mucho con la pandemia, de por sí los cines sabemos que es una, es una industria que ha ido más o menos en declive por plataformas de streaming como lo es Prime como lo es Netflix, HBO Max y todo eso y el hecho de la uh -huh. pandemia les, les fue como Así como ahorita estábamos hablando de cómo la pandemia ha acelerado buenas cosas, también ha acelerado cosas malas, ¿no? Como el hecho de que de por sí te está yendo mal como industria y luego los clientes no pueden ir a tu cine, pues todavía sí. peor. Entonces ahorita AMC está intentando sobrevivir y van a vender 43 millones de sus acciones, que es una noticia que igual y no le gusta a los, a los accionistas. porque siempre, Lo que quieres es que las empresas compren, pero pues ni modo, es lo que tienes que hacer. En AMC es la decisión correcta, creo yo.
1: Sí, o sea, es que para empresa, para la empresa AMC pues está súper bien, pero es que es, es que en serio sí me hasta me da un poco de coraje estas, pues todas las personas que invirtieron en AMC y en en, pues ya, ¿cómo sea? en GameStop, GameStop,
0: o sea, ¿qué otra. Siento que es
1: que siento que no están pensando racionalmente, o sea, es como si te dijeran que te venden un chicle a a 100 pesos. O sea, no lo vas a comprar nada más por darle en la madre a alguien, ¿sabes? O sea, sí, tienes no. que cuidar tienes que cuidar el valor de tu dinero, o sea... Y la palabra eh, que a mí siempre me, 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 me suena cuando quiero invertir, o sea, que, que tengo muy presente es... ¿Es sostenible? O sea, ¿creen que el, el, el así como está subiendo GameStop o AMC, bueno, ya está bajando? ¿Pero en serio creen ustedes que es sostenible en un futuro? O sea, es ¿no? O sea... No, no es sostenible, o sea, es cuestión de tiempo Es una bomba de
0: tiempo O sea, el riesgo es O sea, la, la acción está subiendo nada más Porque hay personas comprando la acción por, por eso está subiendo Pero va a haber un punto En el que esas personas que las compraron van a decir No, ya con estas ganancias tengo suficiente Y van a vender todos Y el que sale perdiendo es La persona que quedó al final, ¿no? El, el que, que se quedó Ajá. sosteniendo las acciones Un día más, literalmente, un día más De lo que debe haberlo Ajá. hecho porque las picadas que ha tenido esta acción son dramáticas. O sea, lo que mencionábamos ahorita que subió a 20 dólares fue cosa de un día. Y al día siguiente ya estaba en los 13 y un día después estaba en los 7 dólares. Así que literalmente es cuestión de un día y es el riesgo de invertir de esa manera. Hubo gente que ganó mucho, mis respetos. Sí, claro que sí. Pero ajá. pues es una cantidad de riesgo muy, muy alta. Muy, ajá, sí. Este, pues sí, ahí depende
1: de tu... Con que sepas que lo que estás haciendo es arriesgado. Con lo que se, con que sepas lo que estás haciendo. Siento que ya pues, es tu decisión. ¿Dónde quieres meter tu dinero? Y la verdad, siento que cuando se venga pues, la corrección. que Ahorita que estaba evaluando este, las empresas. Que no quiero dar spoilers. Pero me di cuenta que pues, estamos... O sea, me asusté. Te lo juro que sí me asusté. Me asusté porque dije... Estamos muy cerca de una posible corrección...
0: ...este... O sea, ...grande y si ahorita... estamos en, y también, en el filo de la burbuja, dices tú?
1: No, no, no burbuja... ...bueno, en algunas sí... En el, ...por ejemplo, Dogecoin, por el amor de Dios... ...creo que ah, Dogecoin vale más que Ford... ...vale más que Ford... Es, un, el problema me, con Dogecoin es o sea, que no es
0: una burbuja... ...más bien es una pendejada... O sea, <risa> <risa> ...o sea,
1: sí, pero... cosas como Dogecoin puede... ...valer más que Ford y otro, otras empresas... ...o sea, me parece increíble... ...o sea, hay, hay empresas como, pues, por ejemplo, Google, eh, Facebook, que estamos viendo que están teniendo muy buenos crecimientos. Y, o sea, esas estarán un poquito sobrevaluadas, tal vez, porque también hay hype, hay eh, euforia también en estas acciones. Pero cuando esté esta corrección, les aseguro que esas van a ser las que menos van a caer. Porque son las empresas que en realidad valen el dinero. Y las otras, pues, no. Y, básicamente, me asusté y ahorita voy a... Mencionar por qué me asusté, o sea, en serio. Eh, lo veo, lo veo cercano y también. Porque. Pues a mí. Yo siempre me gusta de informado y así. No he encontrado ni una sola persona que hable de una corrección. Que se una corrección. ¿De la nada? ¿Desapareció eso?
0: Yo. ¿Hace unos meses? Yo, yo. Pues, a, ayer, no, el fin de semana. Leí un artículo que como que. Ah, me, me empezó así. Me, me entró así la. Ya, ya ves que de repente lees algo y, y, y te entra la preocupación de que estaría haciendo las cosas bien o estaría haciendo las cosas mal. Y este es de un autor de el Wall Street Journal que se llama Jason Zweig que si ustedes han leído, el, si ustedes han leído eh, The Intelligent Investor es quien hace el comentario, entre comillas, moderno, ¿no? A, a las notas de, de Benjamin Graham. Y de, estaba hablando un poquito de eso, de, que, de la preocupación de que todo el mundo ahorita está ganando y ganando y ganando y que dice yo ahorita consideraría restar a mi portafolio de acciones, porque él sí tiene dividido entre acciones y bonos. En nuestro caso, uh -huh. pues bueno, estamos completamente en acciones. Pero sí me hizo pensar un poquito en, en, en ese riesgo ahorita en, eh, en el mercado tan inflado como está. Pero al mismo tiempo también digo, si estás en el largo plazo, fuck it. O sea, si son, si tu inversión es a 10 años, no pasa nada. Aunque se venga una sí. corrección, no pasa nada si tu inversión es en, en, a 10 años. Que es en la mayoría de mi portafolio el caso. Lo que quiero
1: remarcar aquí es tener efectivo disponible para comprar en esto, o sea, para comprar uh, sí. en la corrección. Creo que voy a mover un poco de efectivo. De, o sea, de hecho necesito a tener, hacer eso. Sí, voy a tener reservas de efectivo porque en serio, ya lo veo. Y ya, lo voy a pronosticar desde aquí, gurú. <risa> ve. Neta, o sea, ya aquí lo digo para que quede grabado. Ok. Ve.
0: Y después es te que... tengo una pregunta.
1: Sí, sí, es que ve, te voy a decir algo ya. El ciclo económico que hay algo que se llama boom, bust, cycle. Ok. Que es de que cuando explota la economía y luego después se, se va todo. Eso es un ciclo, recordemos que la economía es sube, baja. Acelera la economía y luego después llega un momento de, de desaceleración. Llega el pico y pum, cae. Y luego después otra vez empieza a subir lento y así. Es normal. Esto siempre va a pasar. Es... ...una certeza que va a pasar esto. Ahora. Ok. Primero que nada... ...las tasas de interés caen. Eso ya pasó en... ...en... Pues, ...cuando empezó la pandemia. Check. Listo. Y luego después... ...la economía es estimulada. Okay. Check. Y luego después... Eh, ...aumenta la demanda... De, ...de empleo... ...y de materia prima. Check. Okay. O sea, aún no se recupera tanto la economía la, digo, la, la, oh, el empleo, que eso estaba checando, creo que estaba checando aquí, a ver, déjame, te busco rápido, cuántos faltan, creo que, ahorita estamos en, bueno, está, estamos en Estados Unidos, eh, está en 6% el desempleo, y antes estaba en 3.5, así que, cuando se alcance eso, recuerden que la FED, y de hecho, hoy la FED habla, y tenemos que estar muy, muy, eh, inmersos, tenemos que poner mucha atención en lo que dice la FED eh, porque, pues a ver si va a subir las tasas de interés o no, que todos dicen que no, pero a ver o sea, no, no sé ya nada Uno so pero, sí, bueno, siempre se
0: puede sorprender uno
1: sí, Jerome Powell, el presidente de la FED dijo que, recuerden seis meses de una inflación de más de 2% y que se recupere el empleo eso dijo, cuando pase eso va a subir las tasas de interés Siento que hay, hay gente que en serio lo ignora y dice, porque al principio de la pandemia dijo, voy a subir las tasas de interés hasta 2023. Y como que la gente sigue pensando 2023, 2023, y siento que no, siento que no, la verdad, siento que va a subir las tasas de interés para 2022. Y voy a explicar por qué. Bueno, eh, eh, crece la demanda de, de materia prima. Ahorita estamos viendo que hay cuellos de botella, de hecho. O sea, en lo de los semiconductores, también en lo de la madera. O sea, ahorita las casas, de hecho, eh, no estoy seguro de que por eso estén subiendo los precios, pero ahorita las casas están creciendo, están en máximos, o sea, máximos históricos y en muchos, en muchas ciudades de Estados Unidos hasta son burbujas. O sea, yo estaba viendo a, a, a un tipo que sigo en YouTube que es experto en real estate y decía de que ahorita las casas no son activos. O sea, va a haber un momento. Si alguien compra una casa en Estados Unidos, en ciertos lugares, ahorita, en un año, va a crecer su valor. Porque se supone que hay una regla en real estate eh, que cuando baja eh, las tasas de interés 1%, eh, las casas suben 10%. Y tiene este efecto contrario. Ay, cuando wey. suban las. Sí, cuando, la, cuando las. Cuando las tasas de interés suban el 1%. O sea, ahorita están en, en cero. Cuando suban. 20, al 2%, digamos, o no sé cuánto la vayan a subir, digamos que la suben a 1%, las casas automáticamente menos 10% de
0: su valor. ¿Esto, esto es por las tasas, por, por las hipotecas, o por qué? Es que, uff, es que es que aquí el O Igual ya es todo otro tema.
1: Es que son tema, pero si quieres me lo vienen. No, ya no te lo no, no. Si quieres, a la próxima. A la próxima. Hablamos más de más de real estate.
0: Ok, nada más, no sé si tengas más noticias, pero antes de eso, ahorita hablábamos, me quedé con una pregunta pendiente. Hablabas uh -huh. de la parte de tener efectivo por si acaso se viene la corrección. No sé, y no sé si tú sepas, probablemente sí, cuánto efectivo tener en el portafolio. Por ejemplo, tengo 5%, 5 es, es muy poco en realidad.
1: Yo digo que 10 a 15%. 10 se me hace
0: 10. Yo digo que 10. O sea, si ya la vez muy digo, cercana, Obviamente 15, depende, 15%. obviamente depende de la situación, sí. pero. Pero igual y sí tengo que aumentar esa parte.
1: Sí, bueno, deja de lo del ciclo. Sí. Y luego después, eh, También se vienen eh, problemas de.
0: de ay, ¿Cómo se dice?
1: Supply. <ríe> se me fue. Eh, de,
0: de, de, o, de oferta. Sí, sí, sí. De, de oferta. <ríe> pocho, Bastioso. Pocho, el JP. Eh,
1: y luego, este, y luego empiezan a subir los precios de las materias primas. Okay. Y aquí te viene un dato de por qué están subiendo las, los precios de la materia prima. Y voy a meter una, una de mis noticias. Eh, P&G, Protector and Gamble, eh, esta empresa que, da past que ofrece pasta, eh, papel de baño. On sea... Shoulders. Ajá. Y también P&G, Kimberly Clark, que es como la competencia de P&G, y Coca-Cola anunciaron que subirían el precio de sus productos a partir de septiembre ya que el costo de la, materia, de la materia prima está aumentando y quieren mantener los mismos márgenes. Y les voy a decir cuánto ha subido la materia prima eh, desde, desde febrero de 2020, o sea, antes de la pandemia, antes de que la pandemia llegara. Ok, el maíz ha subido 80%, el trigo 35%, el cobre 80% y las tablas de madera 200%. O sea, está creciendo todo y si ves en serio los, los gráficos de, de estos commodities, ves en serio cómo, o sea, están en máximos de un chorro de años. O sea, ahí está. O sea, tienes que estar ciego para no ver que todo ya se está encareciendo. Todo ya se está encareciendo y después de que todo, eh, después de que la materia prima... Eh, suba. la inflación empieza a llegar y los costos se le pasan al, al, al cliente. O sea, lo que acabo de explicar, que van a empezar a subir los precios, y después de eso es cuando suben las tasas de interés. Siento que cuando suban las tasas de interés, va a haber una corrección importante. porque pues, ya no va a ser el. ya no va a ser tan barato prestar dinero e invertir. Y la van a pensar dos veces porque muchas personas van a decir, ah, me puedo puedo sacar como un 3% tal vez en un en un bono a 10 años y eso se les va a hacer un poco más atractivo. Y siento que, por ejemplo, ahorita la inflación está mayor a 2%. Dijo Jerome Powell que nos tenemos que esperar 6 eh, seis, seis meses con una inflación mayor a 6% y que se recupere el, el desempleo. Cuando la gente viaje y va a viajar un chorro en verano, la economía va a crecer un chorro. Y la inflación, quiero ver hasta dónde llega. O sea, en serio, quiero ver hasta dónde llega la inflación. Y luego, después de eso, pues ya van a tener que subir las tasas de interés. Así que yo pienso que en verano, digamos en agosto, seis meses más, como un enero-febrero, y como en febrero-marzo, Van a subir las tasas de interés, sí o sí, y posiblemente una corrección, vaya a ver, en muchas cosas.
0: ¡Guau! Wow. JP con el pronóstico, JP con, desde las cuerdas con el pronóstico, me encanta. Obviamente, recuerden que estas son nuestras opiniones, ah, sí, <ríe> no, tomen, sí, sí. no tomen decisiones de vida, con lo que escuchan aquí en este en este podcast O nuestras opiniones, con nuestros análisis Y con nuestras, como ya lo hemos Dicho muchas veces, tolerancia al riesgo, perfil Etcétera, pero bueno, JP ¿Tienes otra noticia o quieres pasar al tema Central del episodio? Porque es un muy Pero muy buen tema Pues no, yo
1: ya dije la La, la inflación y ya pues Si quieres hay que darle a la okay. evaluación
0: Aquí va, una, dos Y sí, en, bueno. en, el, en el programa pasado, perdón, nada más, déjame doy esta pequeña introducción. Ajá. En el programa pasado, JP eh, mencionaba que íbamos a evaluar una empresa que ustedes iban a sugerir a través de las redes sociales. Y recibimos básicamente dos sugerencias que nos llamaron más la atención que las demás. JP, no sé por cuál quieras empezar, pero aquí el disclaimer es que tú hiciste las evaluaciones por completo, todo el crédito del mundo a JP, Juan Pablo Carrillo. <risa> y también a ver si me equivoco, se me van a venir... Sí, 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 este, claro. Por eso lo digo, okay. no por darte crédito, sino por deslindarme sí. de la culpa.
1: Lo vi, lo vi. <risa> este, bueno, creo que voy a empezar con Nike, que fue la que menos me llamó la atención. Eh, pues primero que nada, vi, pues como siempre les he dicho, bueno, no sé si le hemos dicho cómo evaluamos, valu o sea, vemos los estados financieros, aquí tengo como un, pues, machote, un Excel en el que yo pongo mi, los datos de que ventas, de, app, de de depreciación y así, pues para sacar el, el free cash flow. Básicamente, eh, yo, yo usé dos métodos múltiplos y el de flujos de caja descontados. Y creo que voy a empezar con el de múltiplos. Que, bueno, primero que nada, me llamó mucho la atención que el, el annual letter a los, a los inversionistas está chafísima. En la, serio. La, ¿La qué? La, el... La carta a los inversionistas.
0: Ah, ok, ok. Sí, sí,
1: está chafísimo, en serio. Solo hablaba de cómo sus directivos están ganando dinero y sus compensaciones. Me llamó mucho la atención, o sea... Eso el no Airbnb, es bueno. Eso no es bueno, eso no es bueno. O sea, de ahí, poco rojo, o sea, te que yo dije que dónde está dónde está lo que propones, o sea... Y luego después ya vi el, el, el 10K, o el...
0: Sí, El, el reporte 10K, anual.
1: El reporte anual. Y ahí ya decía que los riesgos y así... Eh, y pues me llamó la atención, y te voy a decir unos datos, okay. el crecimiento en China, y bueno también para la gente que quiera invertir o en Nike, que la tenga ahí, el crecimiento en China de, eh, anual del año pasado, eh, comparándolo con el año pasado, creció 26%, estamos hablando de que niveles, en, en la pandemia, en plena pandemia en China crecieron las ventas 26%, y lo que me llamó mucho la atención, en Estados Unidos, Decrecieron un 4% O sea, y también mencionar Que las ventas O sea, sí están pues No están medio estables O sea, ve No, las ventas sí están estables Pero el Free Cash Flow Como que no Y me llamó mucho la atención Que emitieron deuda Y emitieron acciones O sea, si ven el, el balance eh, Emitieron mucha, mucha deuda y también emitieron acciones. También hay que mencionar que estas empresas grandes, ya sólidas, que tienen un chorro de años, eh, muchas veces recompran acciones y sí están recomprando muchas, muchas acciones. Que eso siempre eh, pues, es lo que uno
0: quiere como inversionista, ajá. por cierto. Tú quieres ver que tu empresa esté comprando sus propias acciones. Exactamente.
1: O sea, es muy importante que recompren sus acciones. Eso me gustó, pero también me llamó mucho la atención que emitieron deuda. El cuarter el pasado, el, sí, el sí pasado, Oye, el mucha. acaba de pasar. Sí.
0: Estoy sea, que entieron... prácticamente la triplicaron, si no me equivoco.
1: Sí, o sea, mucha, mucha, mucha. Y yo dije, quiero ver a dónde se va el dinero. O sea, es, es lógico querer saber a dónde se va el dinero. O sea, pues, ¿para qué? O sea, nada más endeudaste la, la empresa, no más porque sí. Y no encontré. El, 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 en, la cart, en el reporte anual no decía. No decía y busqué, o sea, leí un chorro de páginas. No manches, como 181 o 81 en ningún lugar decía... <risa> Todo fue para nada, básicamente. Y eso sí me decepcionó mucho de, de Nike, de Nike. este ¿Y en el flujo de efectivo
0: bueno... tampoco encontraste con una respuesta?
1: No, es el, el flujo de efectivo está... No, no, no. El flujo de efectivo y está súper, súper... Eh, ¿Cómo se dice? Sube, baja, sube, baja. O sea, para que sí. te des una idea, el flujo de efectivo en 2020 fue menor al de el 2014. O sea, en el 2014 era de 2000, 2.133 y luego en 2015 3.000 y luego 2.016, 2.500. Eso es muy, muy inconsistente y eso pues no, no me gustó. Las ventas están creciendo anual, ahí te digo, 7.07% eh, y se estima que vayan a crecer en 7.24. También me ayudé de, de otros... En Refinity de que, cuáles sean sus prospectos y de otros, okay. de otros que hacen prospectos. Pues para ver qué tan... Que sí, es como un eh, punto de partida siempre ajá, también sí, leer de otras de personas. Ajá, y ellos estaban mucho más ellos estaban mucho más optimistas que yo. Y dije, mmm, está bien, tal vez algo que no estoy eh, viendo. Y usé mmm, el de ellos y un promedio entre el de ellos y el mío. Y bueno, básicamente... Ah, y luego después mencionar... Primero voy a mencionar el de los múltiplos la evaluación por múltiplos, eh, vi su competencia, que ahí tan siquiera sí la desglosaron. Yo puse Lululemon, Adidas y Under Armour. Ok. okay. Este, y vi, y básicamente ahí saqué tu Enterprise Value entre BDA promedio antes de la pandemia, porque estamos de acuerdo que en la pandemia pues no tomarlos... A mí se me hizo una tontería tomar los, los datos de 2020 porque pues están... Sus ventas no eran como estaban antes. O sea, se me hizo un poco ilógico. Y entonces yo saqué que el, el promedio, el, el múltiplo es de Enterprise Value entre BDA debería de ser 20. Y vaya que lo subí. O sea, me fui, me fui bien. O sea, me fui, eh, ¿cómo se dice? O sea, eh, optimista, vaya. Fui Ajá. optimista con los números y luego en Enterprise Value entre Sales fue de 2.5 a, a 3% y bueno, ahí vienen los resultados. De, entre, de, de 3 a 5 años, con el método de múltiplos de Enterprise Value entre BitDA, me dio que debe de costar entre 155 a 170. De 3 a 5 años. Y estamos hablando, recuerden, 155 a 170. Ahorita está en
0: 130.63. Ajá. O sea, y, yo, y ahí yo dije
1: que, mmm, vaya o sea, dije, o sea, no va a crecer tanto según mi análisis, o sea recuerdo este es mi análisis, me puedo equivocar este, y dije, mmm, vaya o sea, no, no se me hizo tan, tan atractiva pues es, es poco, la verdad y luego, eh, en 10 y luego lo hice en 10 años, porque ya valorarlo después de 10 años en, con múltiplos se me hace muy difícil, o sea, no sé qué va a pedir a pasar en 10 años, ¿sabes? y aquí me dio de 240 a
0: 270 dólares okay. que ahí
1: ya que ahí está, pues bien, ya es doblar tu dinero, pero recuerden que en 10 años doblar tu dinero. Y luego después, en Enterprise Value... Sí, o sea, entre... anual,
0: anual, o sea, doblar suena bien, pero en 10 años no suena bien. Pues déjame,
1: aquí te lo checo, a ver. E, dos, entre uno.
0: <risa> Los cálculos en vivo de JP. <risa> sí,
1: a ver, time. E a la 1 entre... A ver, anualizado es 8%.
0: No, pues no es mucho
1: 8% anual Y, ok Y luego, bueno en, en Enterprise Value Entre Sales De 3 a 5 años Este me dio un poco menos De 145 a 160 dólares O sea, estamos hablando de que Vas a ganar Como 30 dólares más Según mis estimaciones Ajá Y en 10 años de 220 a 240 dólares Va a estar la acción O sea, ahí sí Fue un poco menor y pues me llamó mucho la atención, pero dije, o sea, pues ya con el flujo de caja descontado dije, pues para, quiero ver cuál debería ser el precio ahorita, o sea, pues está bien saber el precio del futuro, pero quiero saber cuál es el precio ahorita. Y básicamente me salió, aquí te digo, 105 dólares, uf, 105 dólares con una capitalización de 170 billones de dólares, que ahorita, pues sí, ahorita era 200, 200, si no, 207 Millones. Y pues básicamente, eh, pues yo no la compraría, básicamente porque no, de, no detallaban claro cuáles eran sus... Planes. Sus prospectos, sus planes a futuro, o sea, me, me, me decepcionó, en serio me decepcionó porque... Sobre
0: todo porque eh, es una empresa como Nike, ¿no? O sea, es una empresa, ajá. es un titán de toda la vida y y, y no lo podemos... ¿Cómo se dice subestimar? Porque luego muchas veces uno dice, ay, pues eso que tiene, pero al final de cuentas son los líderes de la compañía, es la transparencia que nos dan. Siempre hablamos de las metas de los directivos y que muchas veces las metas de los directivos no son las que deberían de ser, que es el bien de los inversionistas y muchas veces más bien es el bien de ellos como directivos. Y eso siempre debe de ser un foco rojo.
1: Que si están recomprando acciones y eso pues me gusta mucho. O sea, porque sí, eso sí. esto puede puede hacer que la, recuerden que yo, la, entre las acciones que lo dividí, fue las acciones que ahorita tienen, en el futuro van a tener menos, y eso hace también que la acción crezca de valor, o sea, si ahorita se la compran, a precios y acciones de ahorita en el futuro, sí puede crecer un poco, y por eso siempre le agrego a mis valuaciones, un poco de, de colchón, okay. de que, si te fijas, di un, di un, este, un rango. rango, ajá, y, pues, básicamente, pues bueno, decir, ¿te acuerdas que te dije de que, que había decrecido en Estados Unidos? Eso no me, no me gustó. Y también, o sea, puede que la puede que sí valga más si le va bien en China. O sea, China es un mercado ahorita que no podemos tener, o sea, tenemos que verlo y, y darnos cuenta de su potencial. O sea, es, es muy, muy bueno. Y para, para que veas qué tan grande es China, te voy a decir el market share de sus ventas. Okay. El 39% es en Estados Unidos. El 28% es en Europa, Medio Oriente y África. El 21%, casi la mitad de Estados Unidos, de Estados Unidos es de China. Y el 12% es el resto de Asia y Latinoamérica. La, ¿Es la, la, que... la participación en el mercado? Sí, es la participación del mercado de sus ventas, del último, pues ¿sí? El último cuarter. ...del último trimestre y pues me... llamó mucho la atención, o sea... ...y básicamente yo no invertiría por el... ...simple hecho de que no... ...no me dijeron para qué era su deuda... ...o sea, no lo encontré... ...y vaya que leí... ...y... ...y pues está creciendo a 7%, o sea... ...si bien es cierto que, o sea, si bajara... ...o sea, yo... ...yo si baja... ...a, a 100 dólares... ...yo creo que sí la compro... ...para si fuera una persona... Eh, con un perfil moderado, o sea, siento que, o sea, sí, es, es perfecto, o sea, porque no tiene mucho, la beta, o sea, es, se mueve literal casi plano, o sea, en serio, si dibujas una línea, es como si dibujaras Nike, y también paga dividendo, la recompra de acciones, y pues es Nike, o sea, todo, es, es muy, muy buena empresa, o sea, si quieren hacer mucho dinero, no siento que sea buena opción, si, quieren, si tienen riesgo eh, medio y, digamos, para el retiro, siento que es muy buena acción.
0: Pues van a seguir y, haciendo zapatos y van a seguir vendiendo zapatos.
1: Ajá. Y que la compren, pues nada más aquí el, mi, mi precio objetivo, 105 dólares, eh, no en 130. Y pues ese fue
0: el análisis de, de Nike. Y luego nada también así. lo hiciste el de Airbnb, que nada más puedo ver tu emoción desde ahorita en este momento con Airbnb. Lo que me gusta de no Airbnb, más. antes de que empieces con la evaluación como un poco más numérica lo, lo que, Y me intriga mucho saber lo que vas a decir porque es una inversión que como que sí consideraría Nada más por el hecho de que ahorita que estamos hablando de la reapertura, de el, la alza en los viajes, en el turismo, en las aerolíneas Airbnb ha ganado muchos clientes que con nada más una vez de quedarse en el, en el Airbnb Han dicho que su preferencia ha cambiado por completo y que no se vuelven a quedar en un hotel Sino que se van a quedar en Airbnb de ahora en adelante y eso es... Un, un, un logro para la compañía también se empieza a usar ya como como siempre uno dice que oye googlea esto aunque no sea en google ya es como un verbo hay mucha gente que está diciendo me quedé en un airbnb a pesar de que no se quedaron en un airbnb literal pero ya se está incluso reconociendo esa palabra de una manera bastante genial y creo yo que poco a poco esta parte de toda la economía compartida que es no quizá comprar con las empresas super grandes sino digo, como uber que también es economía compartida facebook marketplace todo ese tipo de cosas. Creo que por ahí en esa categoría podría caer Airbnb. Creo que es un creo que podría ser un buen trade de la reapertura de la economía. No sé qué opinión tengas tú con tu evaluación, pero eso es como la primera impresión que yo tengo de Airbnb.
1: Ok, bueno. Lo que me gustó y me encantó de Airbnb, pues no, no está súper bien lo que dijiste. Me encantó que plantearon la historia de que cómo empezó. okay Así, todo, o sea, su filosofía, sus valores, o sea, siento que eso lo transmitieron perfectamente. Ahora, primero que nada voy a dar contra quién lo comparé.
0: Y Porque es difícil compa de
1: comparar, ¿no? Sí, es difícil de comparar. Básicamente lo comparé contra lo, uno de los mejores hoteles de la cadena de hoteles. Hilton, que, bueno, las más valiosas. Hilton, Marriott, ahí está el sector hotelero. Y también contra Booking y Expedia, que es pues estás para reservar este, pues hoteles, viajes y así. Ok. Ellos mismos dan estos, me emocionó mucho porque ellos también mencionan sus, sus peers, sus, este, su competencia. Su competencia. Y ahí aparecían y dije, ok, voy por buen camino. Este, quise compararlo un poco con, con Uber porque siento que están... Como que en el mismo... Es lo que, son parecidos. Es lo que te decir
0: porque Airbnb igual y sí, o sea, es una... Es parte de la industria de hospedaje, pero mm. al final de cuentas no tiene la estructura de costos que tiene un hotel. Tiene la estructura de costos que tiene una plataforma como Uber porque es la tecno, es la aplicación.
1: Exacto, es la aplicación y es lo genial de estas empresas. Este... Y, bueno, te voy a mencionar un poco ya de... de para que entiendan qué es Airbnb. Para el que esté interesado en invertir. O no. Uh -huh. <ríe> los hosts. Tiene hosts en más de 220 países. Y en 100 mil ciudades. Es bastante. Tiene 4 millones de hosts. Y ojo, ojo, eh. 86% de todos los hosts están afuera de Estados Unidos. Ok. Estoy, me gustó mucho porque... Estamos hablando de que ya se están expandiendo mucho, o sea o sea, el 86% que está fuera de, de Estados Unidos, ojo, esto no es revenue, esto no es, son, son ventas, porque en ventas sí creo que ya como 50% de Estados Unidos y el resto del mundo, pero de todos modos está bien, o sea, está bien, y también mencionar que eh, todo esto lo saqué de su reporte anual, o trimestral, ya no me acuerdo cuál, la mayoría de las personas que se son de 18 a 34 años, estamos viendo una tendencia obviamente Airbnb es para jóvenes, supongo, y ellos están gastando mucho, mucho dinero en marketing, o sea, si, por, si para ellos fuera, ya serían rentables, o sea, pero ya lo que estábamos diciendo, ¿qué quiere? ¿Rentabilidad? O... Crecimiento. Crecer, crecimiento exponencial, estas, estas por, no por nada decimos de que, ah, pídete un Uber, aunque te estés pidiendo de otra marca, o sea, es, ya es el lenguaje que, ah, hay que quedarnos en un Airbnb, esa, esa palabra, o sea, todos conocemos un Airbnb, y... Me llamó mucho la atención que ellos no están teniendo tanto penetración de mercado en China, en India y en Latinoamérica. Eso dijeron en su en su pues sí, en su reporte. Y me, o sea, me llamó mucho la atención. O sea, en China, si entras y logras adaptarte al mercado chino, ya vimos lo que está pasando con Nike. 26% de ventas están creciendo. O sea, si entran al en mercado chino, wow. O sea, está, difícil, ser... está difícil, está difícil entrar y en están... el mercado chino. Ajá. Y e India, India está más fácil, que también en India son muchas personas. O sea, según yo, para 2050, India va a ser la segunda economía del mundo. Eh, China va a ser la primera. Y bueno, también. Ah, y luego ellos mencionaron que el modelo de negocio fue resiliente por... en la pandemia, porque planeaban un decrecimiento de ventas del 50%. O sea, que sus ventas caían 50%. Pero solo fue de 30%. Ahora chequé, quise checar cómo le fue a los hoteles. Todos los hoteles, 50%, 40% menos. O hasta hubo, hijo, ya no me acuerdo cuál. ¿Win? ¿Win Resorts? Creo que eh, 80%. Wynn. Ajá, 80% de sus ventas. Es increíble. Y aquí se viene el gran descubrimiento. Oh my God. Te quiero. No, 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 me quiero. Oh, ¿Te acuerdas que la otra vez mencioné? Este, Caesars Entertainment Group. Ok, sí. Pues estos bastardos, no te <risa> Estos <risa> tipos. No, no te vas a imaginar. No te vas a imaginar.
0: A ver, échale, los échale. Ingresos,
1: los ingresos subieron 37.4% en pandemia. Increíble.
0: A la madre.
1: O sea, todos...
0: O sea, bueno, no... ¿cómo? De, ¿De quién? ¿De Caesars? Caesars Entertainment Group. Ya con los casinos y todo. ¿Y por qué subió por las apuestas en línea? ¿De, puro, de pura casualidad? Eh, no vi tanto. O sea, es que no,
1: no lo tenían de que apuestas en línea, pero no era... No, según yo fue de las dos. O sea, fue un crecimiento de las dos. Okay. De, que, de que Booking y no, no sé por qué. O sea, wow. y, y la
0: verdad pues no tenía tiempo para ahora ver por qué había subido c sí, es, sería no... Esa sería mi teoría nada más por el hecho de que todo este año y el año pasado se ha dedicado Estados Unidos a estar legalizando apuestas en muchos estados en los que no, está, no era legal. O sea, por ejemplo, en estados como Nevada ya lo era. Nueva Jersey hace poquito que se ha vuelto la central de las apuestas deportivas. Y quizá Cesar sacó plataformas de apuestas en línea y quizá eso les ayudó mucho, pero no estoy seguro porque Cesar's, pues es de casinos también de toda la vida.
1: Sí, sí, sí. Pues ya es pues, todo lo que creció Penn, Penn National Gaming, la de... Claro. la de Barstool. ¿Cómo se llama? La de Barcelona de
0: Dave Portnoy, DraftKings no deja de crecer también. Ajá, Ahora sí, compraron no DraftKings. Compró ahorita, digo, perdón nada más por el paréntesis, pero compró los derechos a uno de los programas deportivos de más renombre de todos los tiempos. Uno de los pioneros de la radio deportiva.
1: Wow, Ve para que veas todo lo que creció, Caesars 888%. Uf, cómo me duele no haber visto. Y ahí estaban, o sea, que estaban creciendo los números. O sea, y, y bueno. Siguiendo, eh, también dijeron que van a tener una gran inversión de marketing eh, en los próximos cinco años. O sea, cinco años van a estar gastando y gastando y gastando y gastando. Y recuerden, bueno, para el que no sepa, Airbnb aún no genera dinero. Y eso Bien. fue lo difícil de evaluar esta empresa porque no generaba dinero, no generaba, o sea, el, el, el free cash flow era negativo. Estaba muy, o sea, por todo estaba negativo. Así que estaba difícil hacer de que cuando iban a dejar de gastar tanto dinero... Y iban a gastar cierta cantidad. Y básicamente... Ah, para, eh, esta campaña era para concientizar a, a los hosts. Y también algo que me gustó mucho. Si eres host, creo que hay una opción de que te den acciones. O así sea, si es, un host muy, muy bueno. Eh, Airbnb te, te da la opción para que pues compres acciones, no sé si más baratas o así. Creo que era la Class H, porque hay diferentes tipos de acciones. A, B, C y la... Y la H. Y pues bueno. Ah, también. Uf, esto me gustó mucho. Tienen muy, muy buena diversificaciones. Porque ninguna ciudad representa más de 1.1% de las ventas. Eso me gustó mucho. Recuerden pues, diversificar. Hay, si se te cae un negocio. No sé si pasa algo en una ciudad. Pues no dependes tanto de, de esa ciudad. Y pues aún no tienen EBITDA positivo. Pero en 2020 tuvieron un mejor EBITDA que en 2019. O sea, estoy hablando de que, si bien es cierto que aún no tienen EBITDA positivo, el EBITDA de pandemia fue mejor al EBITDA de 2019. O sea, gastaron menos porque pues trabajaron en sus márgenes, reducieron sus
0: costos variables. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí, para EBITDA, para los que no lo sepan, es ganancias antes de impuestos, depreciación eh, y amortización. Y es importante saberlo porque luego... La depreciación, la amortización es un gasto como virtual que nada más tiene un efecto para bajar la utilidad por efectos fiscales, pero en realidad no es una salida que está haciendo la empresa, o sea, no estás pagando la depreciación, nada más lo utilizas para bajar tus impuestos y es como, es como la utilidad, ¿cómo decirla? Pues, es, 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 operativa quiero decir, pero no estoy seguro si sí, sí, estoy no, completamente no sé. en lo correcto, es antes... De esa parte de depreciación, amortización, que son gastos más que nada virtuales. Y bueno, por supuesto, los impuestos y demás. ¿Cuánto está ganando la empresa por lo que en verdad te está haciendo?
1: Bueno, y pues reducieron sus costos y mejoraron su eficacia en marketing. Y ahora sí, bueno, la evaluación. Échale. De el múltiplo. Los múltiplos, primero que nada, me salieron en que la media de Hilton, Marriott, Booking, Expedia, antes de pandemia, porque ahorita me llamó mucho la atención que estos, eh, los múltiplos que, estoy, que voy a decir, ahorita están al doble. O sea, ahorita los múltiplos están al doble de lo que deberían de estar en, en circunstancias normales. Y, pues, muchos podrán decir de que, ah, pues es que sus ventas han bajado y también sube, su 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 A y por eso el múltiplo ha crecido. Pero, mmm, no lo sé. O sea, siento que es de que un sector que sí está, pues, sobrevaluado, todo el sector, todo, todo el sector... Este y bueno, aquí va. Ok, a ver, time. Ok, enterprise value entre bit de A era del múltiplo de 17 a 20 y de, de enterprise value entre sales de 5 a 7. Ok, para en, en el enterprise value entre bit de A de 3 a 5 años me da que tiene que tener un, un precio objetivo ahí, ahí viene, de 151 a 122 ahorita está en 176 la acción. ¡Oh! Muy... Sí, me decepcionó... ...si
0: quería comprar. <risa> no lo sé, creo... Digo, no, no la he analizado completamente... ...por ejemplo, desde el punto de vista de arbitraje social... ...que es de lo que platicábamos la semana pasada... ...pero me llama la atención, estoy... ...estoy considerando... ...o sea, la voy a evaluar, la voy a evaluar... ...cuando tenga tiempo uh -huh. para ver si me animo, porque... ...es que como dices tú también, como tienen... ...utilidad negativa y todo... Es difícil... Es difícil, sí... Es, es difícil, difícil o sea, saber... Y, y luego no sabe uno qué tanto confiar... En los números que uno calcula... Uh -huh. pero intrigado.
1: no este, este, este sí fue más fácil porque es con... Bueno, no... De, bueno, te voy a decir el de, el de sales...
0: Ok... El de las el de ventas.
1: ventas... Ajá... En, en, de 3 a 5 años con ventas... De 200... De 215... A 170... Ese sí está mejor... O sea... Si te fijas... 215 a 170... O sea, pues va a crecer. Es el piso ah, ahorita y. Ok. Ajá. O sea, pues no va a crecer mucho que digamos de 3 a 5 años, según mi análisis. Pero pues tampoco va a decrecer como en el otro. Ahora. Podría ser. Eh, En ventas. Sí, en ventas, porque en, en EBITDA no me quise hacerlo de que hasta 10 años, porque estaba muy, muy difícil. No encontraba información. no. Por más que hacía pues, an análisis, era muy, muy difícil pronosticar el EBITDA de 10 años en adelante porque está creciendo mucho eh, y en 10 años tengo un precio objetivo de 450 dólares a 500 dólares. Ese sí está jugoso. Si te fijas, 170. Para, o sea, a largo plazo siento que sí es muy buena opción. Lo es. Y con, ah, para que veas, para, para que nos demos una idea con la capitalización de mercado, porque es muy importante el market cap saberlo, de 300 billones. Ahorita que cuesta 300 billones. Recuerden, para que vean, 300 billones. Mmm, en deja total. De ver, la ajá. empresa. Mm, Dijan, de era una empresa que cueste 300. A ver, ahorita va a, estar, va a ser más cara, para que se den una idea, que Visa ahorita, en 10 años. Uf. O sea, Visa obviamente puede crecer. Pero para que se den una idea de. Del o sea,
0: tamaño que se va, puede alcanzar. Ajá.
1: En 10 años, mi pronóstico es que, pues sí, va a costar más que Visa. 600 billones. Eh, por ejemplo, ahorita Apple está en 2 trillones. Microsoft está a punto de alcanzarlo. Es la segunda acción. No sé si ya llegó al, al, al trillón, al, al, a los 2 trillones. Y bueno, aquí se viene con el... Ahora con el flujo de cajas descontados. Que este sí estuvo muy difícil, pero sí creo que creo que está muy bien. O sea, la verdad sí le metí muchas cosas. este ah, y está creciendo a un ritmo anualizado. Eh, sus ventas de alrededor de 30%. Les voy a dar unos márgenes aquí por si están interesados. El, el margen bruto. Me encantó el margen bruto. Creo que era de... ¿Cuánto era? A ver, el margen bruto era de 75%. Es muy es muy bueno el margen bruto. O sea, 75% me, es me impresionó. Demasiado. Es mucho. Y es, este sí está consistente. En lo, que están, en lo que están gastando mucho dinero es en marketing, en, 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 en crecer la empresa, o sea... Es que la, es la plataforma,
0: es, es la ventaja de las plataformas. Uh -huh. Son pocos gastos y, y tienes un margen bruto bastante bueno. Sí, o sea, ahorita están, ahorita están gastando mucho, 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 mucho,
1: mucho. O sea, puede valer mucho, mucho más. A largo plazo, pues, si se fijan, esta sí es una mejor empresa que, que Nike. Sí. Eh, y pues sí me llamó mucho la atención eso. Y ahora, bueno, el precio que me dio... Fue de 184 dólares. Que pues ahorita está en 176. Y pues... Eh, ahí ya, ya no supe qué, qué pensar. Porque pues sí me dio... Pero ojo, el... el pronostiqué que iba a crecer. cuánto las ventas? Mm, o sea, la verdad... Creo que sí es buena opción. Airbnb. Pero... No sé, yo quisiera que bajara un poco.
0: Ahora sí, JP, como me gusta decir a mí para otro tipo de temas, pero aquí también aplica, en el hocico va el plomazo. <ríe> ¿Comprarías o no comprarías Nike o Airbnb? Nike no. Airbnb a largo plazo tal vez. Tal vez. Este... ¿Qué duda te solucionaría? Qué, ¿Qué duda quisieras tener la respuesta para ah, okay, determinar... Okay. Sí, sí, compraría Airbnb. O sea, que es una cosa en específico que te cause mucho ruido.
1: Claridad, es que recuerden que todo en las inversiones es la incertidumbre. Ahorita siento que hay mucha incertidumbre de cuándo se, se puedan hacer rentables. O sea, y si no sabes cuándo se pueden hacer rentables, o sea, puede que mis análisis todos estén mal y el de todo el mundo, todo depende de, de los análisis. Ah, y recordar que es una empresa cíclica. En el tercer trimestre es cuando ellos ganan dinero. O sea, en por todas las, las vacaciones más... y todo eso. Ajá, por las vacaciones. Así que recuerden si, si en un futuro va a ser una empresa cíclica, no tanto de. de, de growth. Y. Pero sí, este, yo creo que. <risa> no sé. O sea. Airbnb
0: sí. me llama la atención, lo, lo voy a Airbnb, considerar. Yo creo que sí. Pero. Porque. Porque si el tercer trimestre es el bueno. Este tercer trimestre de 2021 podría ser una locura. Sí, Podría ser que... una locura porque ve, ve cómo está el turismo ahorita en este momento, está creciendo mucho y para, dos, y para el tercer trimestre, igual y muchos otros países, incluyéndonos ya siendo optimistas, estamos en una mejor posición en cuanto a vacunación y demás y quizá también crece el turismo, por ejemplo, aquí o gente que siento vaya que... de aquí a allá. Sí, siento que van a
1: sorprender sin duda en el tercer trimestre, eso no me queda duda, pero quiero un poco más de claridad. Ok. Siento que ahorita... Eh, me voy a pues sumar son... a tus
0: esfuerzos de Airbnb JP. Estoy intrigado. Sí,
1: ayúdame, a. a ayúdame. <risa> neta, necesito... Es que la claridad no es todo. O sea, en serio. No no me gusta invertir tanto sin tener tanta claridad. Pero a, a futuro... No te, ¿Sabes qué? A futuro sí la compro.
0: O sea... Es que estás, estás futuro... apostándole al modelo de negocio en general. Ah, el y de sí. que igual ahorita... O sea, cuando nuestra... Por ejemplo, tú y yo que somos... Jóvenes, por así decirlo, no, 22 uh -huh. años, 21 años. En algún punto, esta generación va a ser la que va a estar llevando a su familia de vacaciones y quizá esta generación por completo empiece a hacer ese cambio de hoteles a Airbnbs. Pero bueno, JP, se nos acaba el tiempo. Algo que quieras agregar y muchísimas gracias, JP.
1: Este, no, pues es todo. Gracias a los que nos mandaron eh, pues ideas de empresas de evaluar. Eh, espero que pues, les haya gustado y porfa compartan eh, si saben de alguien que pues, le pueda interesar este tema. Y pues yo creo
0: que esto. Así es. Pero bueno, también recordarles que nos pueden seguir en Instagram a través de dos amigos en WS porque... Hemos estado subiendo cosas bastante entretenidas e informativas como conceptos financieros importantes que ustedes tienen que conocer. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles en Spotify, en iTunes. Suscríbanse, dejen una reseña de Ser Posible. Si va a ser buena, si va a ser mala, no la dejen. Muchísimas gracias, amigos de Dos Amigos en Wall Street. Nos vemos la próxima semana.